0: Ik ga je vandaag meenemen in de wereld van energie. Ik vind dat namelijk zo'n fantastisch onderwerp. Ik krijg er ook vaak vragen over. En ik zie zo ontzettend vaak vrouwen die eigenlijk een prachtmissie hebben. Die echt iets bij te dragen hebben. Die daarin niet voldoende vooruitkomen. Of minder hard vooruitkomen dan ze zouden willen. En waar ze naar verlangen. Omdat ze gewoon te weinig energie hebben. Omdat ze iedere keer weer... ...zo moe zijn um, van iets waar ze eigenlijk niet zo super moe van zouden hoeven te zijn. Um, en dat is iets wat je in jezelf voelt. Als jij van jezelf voelt, ik zou meer energie kunnen hebben dan dat ik nu ervaar... ...dan heb je het meestal bij het juiste eind. Ik heb zelf, ik heb tot mijn 16 echt geleefd als een topsporter. Um, ik deed ook aan topsport... Maar ik, li- ik was ook gedreven als een topsporter. Ik ging overal voor. Mijn lijf kon alles in mijn ogen. Um, als ik bedacht dat ik iets wilde doen, fysiek, dan kon ik dat. Tot ik op een dag eigenlijk zo ontzettend ben gecrasht. Um, achteraf gezien was het logisch, want ik had griep. En ik was mezelf al zo lang, zonder dat ik het door had, ik was me hier echt niet bewust van... ...maar zo lang was ik mezelf over mijn grens aan het pushen. Toen had ik ook nog griep, ging ik ook nog een intensieve wedstrijd zwemmen. Uh, Niet zomaar een paar baantjes, maar echt een 1500 meter in het zwembad. En dat is de dag geweest waarop ik chronisch vermoeid ben geworden. Het heeft acht jaar lang geduurd en in die acht jaar ben ik zo gaan zoeken... Naar wat is het nou waardoor ik zo weinig energie ervaar? Hoe kan ik meer energie gaan ervaren? Dat ervaren is een woord wat ik niet altijd heb gebruikt. Ik vond altijd, ik heb te weinig energie. Ik wil meer energie hebben. Energie is niet iets wat je hebt en bij je houdt. Energie is iets wat stroomt. Je ervaart het. Het gaat door je heen. Het gaat langs je heen. Energie komt binnen. Energie gaat er weer uit. En je behoudt precies de hoeveelheid energie die jij ook nodig hebt... om je lichaam goed te laten functioneren, om lekker in je vel te zitten. En daarna stroomt het weer weg en dan komt het weer nieuw binnen. Nou, het is echt een stroming van energie die continu gaan is. Je hebt je eigen energieveld. Wanneer dat energieveld niet gezond is op de een of andere reden... dan ervaar je een tekort aan energie. Dat wil niet zeggen dat die energie er niet is... Die energie zit meestal ergens vast. Of die lekt ergens gewoon weg, waardoor jij het niet kan gebruiken. Dus daarom wil ik je daarin meenemen. Zodat jij voor jezelf kan voelen van, hé, dit zijn de levels waarop je kan werken aan energie. En dat je voor jezelf nagaat van, hé, waar kan ik zelf nog wel uh, aan werken, waardoor ik misschien meer energie kan gaan ervaren. Ik ga ze stuk voor stuk ga ik ze aflopen met je. En dan hoop ik heel erg, en dat is echt mijn intentie hiervoor... dat jij gaat voelen van, hé, hey, oké, okay, dit zit helemaal goed bij mij. Ja, yes, dit is top. Um, en bij een ander punt denk je, oeh, daar mag ik misschien nog wel eens naar laten kijken. Um, de eerste, en dit is echt... Het is een beetje een dooddoener, hij is cliché, maar hij is zo belangrijk. En dat is zelfliefde. Zelfliefde is killing, wanneer je het niet hebt... Voor de hoeveelheid energie die jij ervaart. Liefde is in mijn ogen de energie, de, ja, de, het is een soort levensenergie is liefde. Dat mag altijd stromen. Wanneer jij geen zelfliefde hebt, dan ben je ergens ook de energie die binnen wil komen aan het blokkeren. Uh, zie het, he, stel je, je kent vast wel dat experiment um, met met water. Wat Iemand, ooit heeft ik weet zijn naam even niet meer. Maar iemand heeft een experiment gedaan met water. En het ene soort water, die werd heel liefdevol behandeld. En er werden lieve dingen tegen gezegd. Er werd echt maar zo liefdevol benaderd, glas glaswater. Het andere glas water uh, werd bijvoorbeeld verwaarloosd. En weer het andere glas water werd helemaal de grond ingestampt. Energetisch gezien. Hè? Door dingen die gezegd werden. Door muziek die er werd afgespeeld. Nou, noem het maar op. Wat je letterlijk zag. En even als side note, het lichaam bestaat voor het overgrote deel uit water. Was dat de kristallen, die waterkristallen, bij de liefdevolle benadering, die waren prachtig. De waterkristallen bij het glas water, wat heel slecht werd behandeld, die zagen er niet meer zo mooi uit. Dat gebeurt ook in jou. Wanneer jij... Letterlijk een andere frequentie naar jou toe laat komen dan waar je voor gemaakt bent. Je bent gemaakt om die liefde door je heen te laten stromen. Dan stroomt het niet. Dan stroomt het niet. En dit is echt eentje waar je altijd nog wel iets aan kan doen in, in mijn ogen. Want... Ik weet heel veel mensen die hebben gewerkt aan zelfliefde. en zeggen, Ja, maar nee, ik ben zo blij met mezelf. Maar vervolgens gebeurt er iets en worden ze weer getriggerd. En dan blijkt daaruit eigenlijk dat ze op een bepaald level toch nog niet zo heel erg veel uh, van zichzelf houden. Dan heb je ook daar weer naar te kijken. Ik ga straks uitleggen hoe je dat natuurlijk kan doen, waar dat mee te maken heeft. Maar ik wil deze echt zo graag als eerste benoemen, die zelfliefde. Omdat het zo ontiegelijk belangrijk is. Wanneer jij jezelf iedere keer straft wanneer je iedere keer negatieve gedachten over jezelf hebt. Dan is het logisch dat jouw energie niet lekker kan stromen. En dat je dus een gebrek aan energie ervaart. Misschien lukt het je dan nog wel om jezelf te pushen. Uh, Dat is voor mij bijvoorbeeld heel lang het mechanisme geweest waarop ik mezelf in actie heb gekregen. Eigenlijk. ik, Ik was zo in die. Ik ben niet goed genoeg dat er een drive ontstond, om te bewijzen dat ik wel goed genoeg was. Op die manier pushte ik mezelf om mijn lijf in beweging te krijgen. Om toch energie te ervaren, te laten stromen um, en dat te doen. Maar dat is dus geen duurzame manier om in actie te blijven komen. Dat houdt een keer op. En wat ik ook vaak zie is dat hoe langer je dat doet, hoe meer moeite het gaat kosten om jezelf uiteindelijk ergens nog voor te te motiveren, te activeren om iets gedaan te krijgen. En dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer jij. Uh, bijvoorbeeld, er is een aspect van je. Stel, er is een aspect van je werk wat jij echt. wat zo niet bij jou past. Je vindt het ook niet leuk. maar je hebt jezelf verteld. Ik moet dat doen. Ik moet daarvoor opkomen dagen. Hoppakee, niet sur, schouders om. Het moet nou helemaal gebeuren. Wanneer je dat niet vanuit de liefde naar jezelf doet. en het niet bij jou past kost het meer en meer en meer en meer moeite. Want je systeem, dat, daar heeft het invloed op. Om dat te gaan doen. En dan mag je dus eigenlijk, zegt die energie... Energie is altijd een symptoom wanneer het niet stroomt. Uh, wanneer het wel stroomt, is een symptoom natuurlijk dat het goed gaat. Maar die energie zegt eigenlijk, ho, wacht even, ik stop hier nu met stromen. Ik ga jou laten ervaren dat je hier weinig energie voor hebt. Zodat je je koers kan aanpassen... En je mee mag gaan in een natuurlijke stroming, daar waar jouw energie wel stroomt. Voor mij was het echt een mega omschakeling, want ik behandelde mezelf helemaal niet liefdevol. En ik begon daar wat dingen over te lezen. En ik merkte ook dat als ik op vakantie was, dan had ik energie. Ik was chronisch vermoeid en op vakantie kon ik energie hebben. Ik dacht, wacht even, dit is niet zo chronisch. Want hoe kan ik dan op vakantie wel energie hebben? Ging ik bij mezelf redeneren. Wat wat maakt nou het verschil tussen vakantie en mijn dagelijks leven? Ik dacht, op vakantie moet ik niks. Oké, interessant. Naar mijn idee moest ik eigenlijk de hele dag, iedere dag, de hele dag, moest ik... Zo'n beetje alles. Ik gaf mezelf heel weinig vrije keus. Ik had gewoon richtlijnen voor mezelf opgesteld. Totaal niet liefdevol naar mezelf. Want zo moet het. Hoe meer ik dat los ging laten en mezelf in plaats van wat moet ik ging vragen wat wil ik. En ging kiezen voor wat ik wilde. Ging ook in mijn dagelijks leven al mijn energie meer stromen. Dus wanneer jij nog, en ook al heb je aangewerkt. gewerkt. Echt, ook al heb je hier al meerdere keren naar gekeken. Ga nog eens bij jezelf na. Waar behandel ik mezelf nog niet liefdevol? Waar voelt de energie die ik naar mezelf uit niet liefdevol? Waar moet ik nog heel veel? Waar ben ik mezelf aan het afbranden? Noem het maar op. Ga dan nog eens een keer na. En kijk of je daarin andere keuzes kan maken. En daar meer je eigen verlangen kan gaan volgen. En dan zie je dat jouw energie... Ook al is het misschien in het begin even spannend en merk je in het begin ook van energie gaat alle kanten op, uiteindelijk gaat het daardoor ook echt meer stromen. De volgende is, hoe zorg je voor je lichaam? Ook, cliché, we weten het allemaal wel, maar in hoeverre doe je dit ook? Weet jij bijvoorbeeld op welke manier jij voor je lijf hebt te zorgen? Weet je dat echt? Weet je welke voeding bij jouw lichaam past? Weet je bijvoorbeeld hoe het met jouw darmgezondheid gesteld is? Hoe meer je dat leert en hoe meer jij bijvoorbeeld ook weet... ...welke vitamines en mineralen neem jij makkelijk op, welke ook eigenlijk niet zo. Met welke uh, omzetting, bijvoorbeeld stel jij eet iedere dag broccoli... ...en dan blijkt dat dat je hartstikke gezond Maar wanneer jij uh, de vitamines uit de broccoli om de een of andere reden niet goed kan omzetten in hun actieve vorm, dan kun je zoveel broccoli eten als je wil. Maar dan gaat je lichaam nog steeds een uh, niet voldoende van die vitamines uit de broccoli op kunnen nemen en kunnen gebruiken voor alle processen waar ze voor nodig zijn. Bijvoorbeeld zink is bij een hoop mensen een probleem. Vitamine B12 is bij een hoop mensen een probleem. Ehm... uh, omega-3-vetzuren, die zijn, hebben we ook een hoop mensen... Uh, niet echt voldoen in hun lichaam. Zeker niet wanneer je naar de verhouding kijkt tussen omega-6 en omega-3. Nou, voordat ik daar helemaal verder op inga, dat is niet de intentie namelijk uh, van uh, hiervan... maar ik wil je er bewust van maken, kijk daar eens naar. Kijk eens naar hoe dat in jouw lichaam werkt. Uh, toen ik uh, net chronisch vermoeid was geworden... En ik eindelijk iemand gevonden dacht te hebben die mij zou kunnen helpen... en die zou wel eens gaan meten welke voeding ik dan wel en be- niet kon eten. Ze dus we wisten welke ik beter wel en niet had te eten. Hij zei, ja, maar ik kwam overal tegen. Echt, want ik heb nooit last wanneer ik, uh, wanneer ik dit eet, wanneer ik koemelkproduct eet, wanneer ik gluten eet. Nou, noem het maar op. Ik heb echt helemaal nergens last van. Ik was wel chronisch vermoeid, maar ik had nergens last van wanneer <laughs> wat voeding betrof... Had ik mezelf verteld. Nou, er komt een hele lijst met intoleranties uit. Een intolerantie is iets anders dan een allergie. Zorg ook dat je dus laat onderzoeken. Niet zozeer waar je allergisch voor bent. Een allergie, dat spreekt voor zich. Dat kun je beter niet eten. Uh, Want dan heb je het over de immunoglobuline E die wordt aangemaakt in je lijf. Dat geeft een allergische reactie. Wanneer je intolerant bent, heb je ook te maken met een activatie van je immuunsysteem ten ten opzichte van bepaalde voeding. Alleen dat is niet zo heftig als bij een echte allergie. Het is nog steeds wel een bepaalde belasting voor je lichaam. Dus laat daar naar kijken. Bioresonantie vind ik echt fantastisch om je hele lijf uit te laten meten en na te gaan wat je beter wel en niet zou kunnen eten. Welke vitamines en mineralen jij wel en niet goed opneemt. Waar je eventueel een supplement voor zou kunnen nemen. Um, ik persoonlijk hou niet meer van, um, van lijstjes met dingen die je wel en niet mag eten. Ik ben veel meer van het intuïtieve eten geworden. Maar ook dat is een proces wat je hebt te ontdekken. Want op het moment dat jij eigenlijk zo vastzit in een stramien waarin je jezelf... Uh, vertelt wat je wel en niet mag dat je uh, dit eten is goed dit eten is slecht ik moet zo functioneren en je staat niet echt in verbinding met je gevoel dan kun je niet van jezelf verwachten dat je ook intuïtief nog aanvoelt wat je wel en niet zou moeten eten als voorbeeld ik had een liter zuivel per dag op zijn minst <laughs> minstens een liter uh, vooral in de vorm van vla en zo um, En ik bleek niet tegen koemelk te kunnen. Ik had het werkelijk niet door. Ik vond het het meest fantastische eten wat er was. Ik wist niet dat ik daar niet zo goed tegen kan. Nu, na heel veel jaren echt aan mezelf werken. Mijn lijf weer op orde krijgen. Heel veel overtuigingen aanpakken. En die energie daar veel gevoeliger voor worden als het ware. Van wanneer het wel, wanneer het niet stroomt. Nu merk ik van, oh wacht even, ik heb echt... Eieren bijvoorbeeld staan me ineens heel erg tegen. Oké, okay, dan eet ik ze nu even niet. En de volgende keer dat ik een ei zie en ik merk... Oh, ik heb toch zin in een ei. Dan eet ik een ei. Er zijn periodes bijvoorbeeld waarin ik wat meer zin heb in vlees. Er zijn periodes waarin ik veel minder zin heb in vlees. Ik luister daarnaar. Puur omdat ik erop vertrouw dat mijn lijf dat aangeeft. Maar dat heb ik dus moeten leren, moeten oefenen. En daarvoor had ik dus eerst weer terug te gaan naar de basis... Met Wat mijn lijf op dat moment wel en niet goed kon verteren. Ik had die vitamines en zo weer aan te vullen. Ik had mijn darmflora uh, en mijn darmwand had ik goed te repareren. Want die lag helemaal overhoop. Uh, dat wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is. Maar dat was bij mij toen ik chronisch vermoeid had, was. wel het geval. Um, maar wat ik ermee wil zeggen is: laat daar naar kijken. Check dat eens bij jezelf. Wanneer je daar al verder in bent. Ga dan juist eens dus extra focussen op dat intuïtieve eten. Wat eet jij omdat je jezelf vertelt dat het goed voor je is? Of voel je ook echt dat het goed voor je is? Op die manier gaan eten. Of als je merkt van nou ik zou, um, dit is echt zo slecht, dat mag ik niet eten. Maar je hebt er ontzettend veel zin in. Ga dan eens naar wat er zou gebeuren wanneer je het wel eet. Wanneer je zelf wel die toestemming eet. Vanuit liefde voor jezelf om het wel te eten. Kijk eens hoe je lijf er dan mee omgaat. Vaak is dat echt geen enkel probleem. Dus dat zijn de eerste twee punten. Zelfliefde en voor je lichaam zorgen. Wat je van daaruit gaat zien, is dat je meer gaat voelen. Niet alleen lichamelijk, je gaat ook meer voelen qua emoties. Je gaat meer voelen wat voor invloed bepaalde situaties, bepaalde mensen, bepaalde taken, noem maar op wat dat allemaal op welke invloed dat op jou heeft. Vervolgens heb je van daaruit dat meer voelen en meer dat, dat eigenlijk vergroot van je bewustzijn, heb je meer voor je mind te gaan zorgen. Dat is vaak de volgende laag um, waar mensen uh, aan toe zijn om aan te werken. En die zelfliefde die is overal ingeïntegreerd. Ik begin er altijd mee, maar je eindigt ook weer met zelfliefde. Het is in iedere laag. Het is Zelfliefde is de basis, maar eet ook vanuit zelfliefde. Denk vanuit zelfliefde. Uh, Doe wat je leuk vindt vanuit zelfliefde. Nou, noem het maar op. Zelfliefde blijft hierin verweven. Maar vervolgens ga je dus naar zorgen voor jouw mind. Hoe denk je over jezelf? Hoe denk je over anderen? En kijk zoveel je het ook anders zou kunnen doen. Op het moment namelijk dat jij heel erg aan het oordelen bent over een ander... Dan oordeel je eigenlijk ook over jezelf. Dan hebben we het weer over een bepaalde uh, energie die je gaat uitstralen. Wanneer dat negatief is, dat heeft ook invloed op jouw systeem, waardoor die energie minder kan stromen. Als jij je fout hebt gemaakt en jezelf helemaal omlaag gaat zitten halen, dat, dan heb je te maken met een stukje mindset. Er zit nog meer onder, daar komen we straks op, maar allereerst heb je ook een stuk mindset te maken. Ga je jezelf omlaag halen of kijk jezelf aan, hey ik vergeef je omdat je dat foutje hebt gemaakt. Laten we eens kijken hoe we nu verder kunnen gaan. Of wanneer je een dag hebt gehad waarin gewoon 95% van de dingen voor je gevoel fout zijn gegaan. Kun je dan naar jezelf kijken en zeggen, oh ik snap dat je baalt. Maar wat die 5% die wel goed is gegaan, laten we daar eens naar kijken. Laten we eens kijken wat je hebt geleerd uit al die zogenaamde mislukkingen. Als je die lessen namelijk leert, dan is het ook geen mislukking meer. Dan voel je weer van, oh ja, hey, vandaag was geen mislukte dag. Vandaag was een dag waarin ik heel erg veel heb geleerd. En dan kun je daar met een gevoel van dankbaarheid, kun je daar naar kijken, kun je dat Kun je verder gaan, dan ga je de volgende dag met eigenlijk een hele bak extra ervaring ga je in. Waardoor je veel, um, ja, veel makkelijker de dag weer instapt. Wanneer je bijvoorbeeld uh, slecht hebt geslapen. We hebben allemaal wel eens zo'n nacht dat je denkt, ik had wel een paar extra uurtjes kunnen gebruiken. Ook daar is een stukje mindset. Hè? Ik denk van nou, dan zal de dag vandaag wel niks zijn. Wat, dan zal ik wel moe zijn. Dan kan ik niet dit, kan ik niet dat. Maar kun je ook naar jezelf kijken. Hé, hey, wacht, jij hebt minder geslapen. Nou, weet je. Ik laat mijn energie vandaag mij maar eens extra sturen. Want ik kan er wellicht van uitgaan dat ik niet energie in overvloed heb. Dus ik ga gewoon kijken wat mijn energie mij laat zien. Kan ik misschien al in mijn dag inplannen dat ik ook even een uurtje pauze heb. Voor het geval ik even wil gaan liggen. Wanneer je dat niet hebt. Verwacht dan ook minder van jezelf. Breng die lat daarin juist omlaag. Wanneer jij iets echt wil, kun je ervan uitgaan dat jij ook uh, dat je daarvoor gaat. Dat je dat ook echt gaat doen. Zeker wanneer je het ook gaat inplannen. Hè? Maar moet je dat ook doen wanneer je eigenlijk super slecht hebt geslapen? Ik denk van niet. Want dat is niet zo heel erg aardig voor jezelf om een topprestatie te verwachten. Wanneer je je lijf niet goed uitgerust is. Dus op die manier kun je meer en meer ook voor je mind gaan zorgen. Meer positieve gedachten erin brengen. Wanneer iemand vervelend is tegen jou. En je weet gewoon, oké, dat raakt iets in mij. Dat mag. Dat heb je op een ander moment ook aan te kijken in jezelf. Maar kijk of je qua mindset ook kan denken, oh die ander zal wel roddag hebben. Misschien heeft diegene gewoon een baaldag en daarom reageert ze op mij. Ja, ja het is vervelend voor die ander. Nou, weet je wat? Ik leg het naast me neer en het is oké. Okay. Ik ga door met mijn dag. Ik laat niet ook mijn dag erdoor verpesten. Dat bedoel ik met dat stukje mindset. Daarna heb je weer een laagje dieper te gaan en dan ga je meer zorgen voor je ziel. Zorgen voor jou. Zorgen voor wat er door jou heen wil komen. He, ik zeg altijd: we zijn een ziel in een menselijke ervaring. Ons lichaam is een soort voertuig voor de ziel. En wat we hebben geleerd is dat eigenlijk vooral dat lichaam moet van alles doen, moet van alles denken, moet functioneren in een bepaald hok, um, in een bepaald, binnen een bepaalde kaders. Jouw ziel is hier om te groeien. Jouw ziel is hier om een bepaald pad te bewandelen. En vaak voel je dat wanneer je ergens helemaal enthousiast van wordt... wanneer je plezier hebt, wanneer je denkt... oh, dat lijkt me nou zo gaaf om een keer te doen... dan zie ik dat uit als een soort zielsverlangen. Kijk eens of je daar meer en meer voor kan gaan kiezen. Kun je jezelf dat gunnen? Kun je jezelf het gunnen om die optie te verkennen? Op zijn minste optie te verkennen? Dat jij denkt, nou, het lijkt mij zo leuk om... een keertje gewoon een maand lang... Ergens op vakantie te zijn en dat ik dan ook gewoon mijn werk vanaf die vakantiebestemming kan doen. Bijvoorbeeld, misschien lijkt het jou wel fantastisch om een maand niet te hoeven werken en lekker vakantie te hebben. Uh, Misschien is er wel een fantastisch concept, iets wat jij heel graag bij wil dragen of een werkveld wat je graag zou willen verkennen. Maar waarvan je denkt, ja, ik voel gewoon dat ik dat mag doen, want het lijkt me zo gaaf, ik ga er helemaal van aan. Oké, welke eerste stap kun je zetten om dat zo ver te komen? Wat zou je kunnen gaan verkennen? Welke mogelijkheden zijn er misschien voor jou weggelegd? Ga daar eens naar kijken. Hoe meer je meegaat in dat verlangen van je ziel, hoe makkelijker het wordt om het ook te gaan doen. En hoe meer jouw energie ook weer gaat stromen. Dus ook dat heeft er gewoon mega veel invloed op. En dat kan best zijn dat jij tot een bepaald punt in je leven met heel veel plezier hebt gedaan. Maar dat het nu niet meer bij je past. Omdat je bent veranderd. Omdat je meer jezelf bent geworden. en Je toe bent aan een volgende stap. Wees ook dan bereid om er niet aan vast te houden. Omdat je dat nu eenmaal al die tijd gedaan hebt. En omdat het jammer is om ermee te stoppen. Noem maar op. Maar kijk eens naar, oké, okay, zou ik dit misschien ook los kunnen laten? Omdat ik nu ergens anders naar verlang. We willen allemaal heel graag controle en zekerheid. Je mind wil dat heel erg graag hebben om jou maar een gevoel van veiligheid te geven. Eigenlijk is het schijnveiligheid, maar dat willen we heel graag. Maar kijk of je kan oefenen met het loslaten van die controle. Kijk of je daar wat flexibeler in kan zijn naar jezelf. En wanneer je dan voelt, oké, okay, dit lijkt me heel gaaf, of je het jezelf dan, of je daar een beetje voor kan gaan. Ze hebben gehad zelfliefde. Zorg voor je lichaam, zorg voor je mind. Uh, zorg voor je ziel. De volgende stap daarin is kijken naar je overtuigingen. Want hoeveel jij ook oefent met zelfliefde. Hoeveel jij ook voor je lijf zorgt, probeert te zorgen. Hoeveel je ook voor je mind probeert te zorgen. En hoeveel jij ook stappen probeert te zetten om te gaan doen waarnaar je verlangt. Wanneer een overtuiging... Onder de oppervlakte, dat is echt die onderstroom. Wanneer die daarin actief is, wordt het extra moeilijk of kan die energie daarin niet stromen. En dat heeft te maken met bepaalde programmering van je zenuwstelsel. Dat zijn ook echt die overtuigingen, die patronen, die blokkades die we hier hebben te doorbreken. En die komen in heel veel verschillende dingen omhoog. Er gebeuren ook altijd dingen in je leven, patronen herhalen zich... En die die hebben letterlijk als doel om het patroon ook te doorbreken. Om jou de kans te geven op een andere ervaring. Dus stel jij hebt geleerd dat je echt totaal niet goed genoeg bent. Of dat je het eigenlijk niet waard bent om ook liefde van een ander te ontvangen. Stel dat je het gevoelt van ja, liefde komt nooit naar mij terug. Of ik ben niet goed genoeg. Of ik doe er niet toe. Of ik mag niet gezien worden. Of ik word toch niet gehoord. Wanneer je dat voelt, dan is het lastiger om voor je lijf te zorgen. Lastiger om liefdevol naar jezelf te zijn. Want het is überhaupt al een blokkade in die energie van liefde, in die stroming van liefde. Um, het is lastiger om positief te denken. Het is lastiger om te doen waar jij gelukkig van wordt. Dus dat heb je altijd ook aan te kijken. Wanneer je bijvoorbeeld... Um, Lastig van, laten we zeggen, eetbuien. Wanneer jij het zo lastig vindt om op een gezonde, helpende manier met voeding om te gaan, dan is de kans groot dat daar een overtuiging onder ligt. Dat daar een bepaalde programmering van jouw zenuwstelsel onder ligt, waardoor jij op een bepaalde manier met voeding omgaat. Of waardoor jij het heel lastig vindt om jezelf echt te laten zien. Waardoor je het heel lastig vindt om uh, dat ene fantastische idee uit te gaan voeren. Dus ga naar die onderstroom. Want die onderstroom die heeft te maken met de activatie van jouw zenuwstelsel. Jouw zenuwstelsel dat bestaat onder andere uit ook je, um, je reptiele brein. Dat echt dat allereerste instinctieve brein, deel van je brein. En um, het reptiele brein, je hebt de zoogdierbrein en je hebt je neocortex. Nou, dat reptiele brein, dat zorgt gewoon eigenlijk voor die um, zorgt voor een bevriezingsreactie. Dus dat betekent dat wanneer jij denkt van, oh ja, laat ik dat eens gaan doen. Stel je voor dat jij daar een bepaalde overtuiging op hebt, waardoor jouw systeem het niet, niet veilig voor mij om te doen, dan bevries je. Bevriezen is dus eigenlijk doen alsof je dood bent om te kunnen overleven. Om toch een bepaalde mate van veiligheid te ervaren. Als jij bevriest, ga je dat ene fantastische idee niet uitvoeren. Dat is Super lastig, dan heb je het gevoel dat je een uh, enorm betonblok achter je aan loopt te trekken terwijl je dan toch voor je doel probeert te gaan en je haalt er ook nog eens nauwelijks vervulling uit. Je hebt dus dan te kijken naar die onderstroom, waarom bevries ik daarin? Welke overtuiging zit hieronder, wat mag ik doorvoelen, welke patroon mag ik afronden? Om vervolgens die energie weer te kunnen laten stromen. En het makkelijker te maken om te doen waar jij gelukkig van wordt. Of goed voor jezelf te zorgen. Op welk niveau dan ook. Um, nou, ik zei het al. Het zoogdierenbrein. Dat zorgt voor je vecht-vluchtreactie. Dat, ik weet niet of ik dat al gezegd heb nu. Maar bij deze. Het zoogdierenbrein. Dat zorgt voor je vecht-vluchtreactie. Dus je hebt eerst bevriezen. Dat is het meest primitieve. Daarna komt vechten of vluchten. Um, en het kan ook zijn dat wanneer iemand iets tegen jou zegt, dat je er heel erg op getriggerd wordt. Dus jij loopt langs en uh, misschien zegt je partner van, hey, zou jij vanavond eten willen koken? En je ontploft. Kan gebeuren. Hè? En je denkt, hoezo moet ik eten koken? Waarom doe jij het niet? Blablabla, noem het maar op. Hele drama. Um, je kan er heel reactief op zijn. Het heeft niks te maken met dat jouw partner eigenlijk vroeg, of jij eten wilde koken. Het is gewoon meer de druppel op de gloeiende plaat van jouw systeem. Jouw, li- jouw systeem denkt, oh het is niet veilig want ik voel me overvraagd. Of het is niet veilig want ik, uh, ik voel me niet goed genoeg. Dus waarom? ik ben al de hele dag mezelf aan het bewijzen. Ik ben al de hele dag aan aan het staan. Dan moet ik ook nog eten koken. Of uh, wanneer je de hele tijd het gevoel hebt ik moet hier weg, ik moet hier weg, ik moet overal mee stoppen, ik moet hier weg. Dat kan weer een vluchtreactie zijn. Jouw systeem doet dat omdat het ook daadwerkelijk die patronen wil doorbreken. Je systeem wilt, wil een succesvolle vecht- of vluchtreactie hebben ervaren... Uh, zodat je die patronen kan loslaten. Alleen het nadeel van die neocortex die we als mens hebben... Heel veel dingen is hij goed voor. <laughs> maar dit is minder handig. Uh, wanneer je het dier bekijkt. Stel voor, een impala wordt aangevallen. Komt een tijger achter hem aan. De impala die doet alsof hij dood Die gaat eerst wegrennen. En vervolgens denkt hij: Oh, dit heeft geen zin. Doet alsof hij dood is. Tijger die sniffelt eruit. En denkt: Ja, wat heb ik er nu nog aan? Ziet er niet echt uit alsof ik dit op moest eten. Mijn instinct stopt hier een beetje. De tijger loopt weg. De impala komt weer tot leven. Oh, hij leeft ook überhaupt nog. Maar in ieder geval, hij. Komt weer tot leven. En hij rent weg. Dus hij gaat eigenlijk die vluchtreactie weer nogmaals doen. Want hij gaat altijd terug in de reactie um, waar hij in was. Voordat hij in die bevriezing ging. En daarna is er niks meer aan de hand. De impala die is veilig. De impala is ontsnapt. Het was succesvol. Als mensen zorgt het ons brein er eigenlijk voor dat we dat wel proberen. Maar dat we iedere keer opnieuw dezelfde situatie beleven en we daarin falen. We, 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 her, we recreëren als het ware de situatie en we recreëren het resultaat wat we de eerste keer hebben ervaren. En dat is niet handig, want je wil een succesvol resultaat. Je wil, wanneer jij al het gevoel hebt gehad dat je niet goed genoeg bent en dat voortkomt vanuit zo'n proces wil je niet weer zien dat je niet goed genoeg bent, rationeel gezien. Maar dat is wel wat ons systeem namaakt. Dus wat is daarin heel belangrijk, is dat je het gaat doorvoelen, dat je die emotionele reactie afrondt, dan heb je namelijk wel de succeservaring. Want dan heb je, die succeservaring is namelijk dat je het gevoel hebt dat je veilig bent. Zodra je die hebt, kun je het patroon afronden... Ik vertel hier heel vaak over. Maar goed, kun je dat patroon afronden en vervolgens hoef je het niet meer steeds te herhalen. Dan hoef je namelijk die les niet meer te leren. En dan kun je op een andere manier in je leven staan. Kan de energie dus ook meer en meer en meer stromen. En, En die energie die je op daaruit vrij maakt. Want er komt echt een hoop energie uit vrij wanneer je een patroon doorbreekt. Die energie kun je veel makkelijker gebruiken om je dromen na te jagen, om goed voor je lijf te zorgen, om positief te denken. Dat gaat dan bijna als vanzelf. Dan wordt dat gewoon een logisch gevolg van de energie die stroomt. Dus dat zijn de allerbelangrijkste punten om meer energie te kunnen ervaren. Zelfliefde. Zorg voor je lichaam. Zorg voor je mind. Uh, Zorg voor je ziel. Doorbreek patronen. En ik wil er als aller, allerlaatste nog aan toevoegen. Luister naar je energie. Echt, die energie vertelt jou iets. Op het moment dat jij ja, iedere keer een rode vlag in de vorm van te weinig energie wordt uitgestoken. Betekent dat eigenlijk dat er in jouw systeem iets is wat aandacht vraagt? Het betekent eigenlijk, ho, even pauze... En kijk naar wat er aan de hand is. En we zijn... Dat is lastig om te doen. Zeker wanneer je geleerd hebt dat je altijd maar door moet gaan. Zeker wanneer je geleerd hebt dat je de controle moet behouden. Wanneer je de schouders eronder moet zetten. Maar gewoon door moet pushen. Door de pijn heen. Door de weerstand heen. Door de negatieve gedachten heen. Gewoon hop doorgaan. Dat is het copingmechanisme eigenlijk. Wat jou ervan weer houdt om daadwerkelijk op die pauzeknop te drukken... Die je energieniveau wel laat zien. Dus ga er eens wat meer naar luisteren. Want vaak zie je dat wanneer je rust nodig hebt. En dit vind ik echt heel grappig. Want, maar ja, dat heb ik zelf ook heel erg ervaren. Ik had al rust nodig. En dan dacht ik, oh ja, ik ben echt, ik ben echt moe. Oké, okay, rust. Nou, een nacht slapen dan. Dan moet het wel goed zijn. Oh, volgende ochtend. Ik ben eigenlijk nog steeds moe. Oeh, ja, maar nu moet ik toch echt wel weer energie hebben. Dit kan toch niet kloppen? Ik moet meer energie hebben. Iets werkt er niet. Nou, dan push ik mezelf er maar weer doorheen. Wanneer ik mezelf de rust geef die ik echt nodig heb... en ...wanneer ik ga vertrouwen op mijn eigen energie... ...dan gaat die wel weer stromen. En wat er dan gebeurt, dat is fantastisch. Want niet alleen ervaar je dan meer energie... ...je ervaart ook meer inspiratie. Je wordt veel effectiever in wat je op dat moment doet... Het wordt veel makkelijker om die taken te doen die je wilde doen, waardoor je er minder tijd voor nodig hebt. Energie is niet hetzelfde als tijd namelijk. Energie is niet gebonden aan tijd. En dat is echt iets wat je voor jezelf mag leren, waar je mee mag experimenteren. Kijk eens of je daarmee kan spelen. Om jezelf meer ruimte te gunnen om naar jouw energie te luisteren. En wanneer je moe bent, bijvoorbeeld ook eens te voelen van wat heb ik nodig? En het kan heel simpel zijn, mag ik misschien wanneer ik nu moe ben in beweging komen omdat dat goed voelt voor mijn lichaam? Of voelt deze vermoeidheid alsof ik echt rust nodig heb? Dat zijn allemaal experimenten die je kan gaan doen om jouw energie uiteindelijk beter te leren kennen. Om je lijf beter te leren kennen. om te weten wat jij echt nodig hebt om echt goed te kunnen functioneren. En dat is het zo ontzettend waard. Dat wilde ik je meegeven, dus die punten, hoe je nou echt op een blijvende manier meer energie kan ervaren. Uh, Wanneer je daar wat meer hulp bij nodig hebt, kijk dan zeker even op mijn website marinkabeel.nl Ik geef elke maand een paar gratis coachingsessies weg en ik vind het fantastisch om mensen hier doorheen te helpen. En om ook te kijken naar, oké, welke overtuigingen zorgen er bij jou voor dat jouw energie niet lekker stroomt. Om die los te laten en te doorbreken, zodat je als vanzelf veel meer energie kan gaan ervaren. Dus kijk even op de website, misschien spreek ik je dan binnenkort. Ik help je graag verder. En verder heel erg bedankt voor het bekijken en luisteren.